0: Welkom bij de podcast van de Generation Keeper. Ik ben Anne Marijn en ik zit hier met mijn collega's. Femke en Ilze. En in deze podcast hebben we het over tegenstrijdigheden in de zorg. Elke aflevering behandelen we een bepaald thema en bespreken we een tegenstrijdigheid. Leuk dat je luistert. Hey dames, daar zijn we weer. Good morning. Hallo. Hallo. Um, vorige podcast hadden we het over leefplezier. Nou, best een hè? groot woord. En ik denk dat de tegenstrijdigheid die we toen hebben besproken... dat ging natuurlijk eigenlijk heel erg over veiligheid versus vrijheid. En uh, waar gaan we het uh, nu over hebben, Femke? Wat wordt de tegenstrijdigheid van... Uh, nou, ik ging zeggen waarde en normen, maar eigenlijk is het veel breder dan dat.
1: Ik denk dat we het vandaag zullen hebben over... hoe jouw kijk op de wereld de zorg bepaalt die jij levert. Okay. Jouw bril. Jouw, jouw, bril. Kijk, jouw bril,
0: alles wat je meedraagt. Ja, ja jouw bril is mooi jouw bril. Dus eigenlijk wat voor tegenstrijdigheid daar dan ook in zit.
1: Ja. Oh, spannend. Ja. Hoe die de invloed heeft op datgene wat
0: je doet. Ja. ja, dus dat kan eigenlijk over van alles gaan. Ja, dat, uh, dat komt wel goed. Goed, hè? Ja, dat komt wel. En als je nu even nadenkt, hè, van waar komen we nu... Hè, we hebben het natuurlijk over de ouderenzorg, over de verpleeghuiszorg. En waar komen we nu eigenlijk vandaan? Nou, ik zal jullie even
2: meenemen. Een stukje geschiedenis. Hey, Jongetjes en de bijtjes. Hallo. In welke eeuw moeten we dan denken? Ja, okay. Eind 1800 oh, okay.
0: <laughs> ja. um, ontstonden eigenlijk de eerste kruisvereniging. Nou, wat was een kruisvereniging? Die waren eigenlijk gericht op het geven van voorlichting... en dan op het terrein van, waar uh, ja, moet je aan denken, volksgezondheid... Dus dat ging over hygiëne. Uh, Ze wilden eigenlijk voorkomen dat besmettelijke ziektes verder uh, worden verspreid. Over infecties, epidemieën. Alles waar we in de 1800 natuurlijk uh, heel erg mee te maken hebben gehad. En begin 20e eeuw gingen die kruisverenigingen huizen opzetten. En daar gingen ze verwaarloosde ouderen opvangen. En eigenlijk kan je zeggen dat dat de eerste vorm was van een verpleeghuis. En als je nu kijkt naar foto's van die uh, kruisverenigingen, van die huizen... dan zie je dat dat allemaal van die ijzeren bedjes waren... die allemaal naast elkaar stonden met hele schone witte lakens. Schrikkelijk. Schone witte lakens. En nonnetjes, zusters, helemaal witte kleding. Maar vergis je niet, dat was destijds... dan praten we over begin 20e eeuw, -hmm. wat wij heel graag wilden. Want we leefden in krotten. We hadden geen toiletten. We hadden geen douchen. Oh, dus joh. dat was je ideaal. Hè? Om je even mee te ja, nemen. mini ja, in die ja. bril. Hè? Waar ja, we goed zijn ja. komen?
2: Ja, want jij zegt vreselijk. Ik dacht, nou, ik dacht inderdaad gelijk. Nou, voor. Het zal daar allemaal niet best geweest zijn. Of hygiëne En het zal niet voor niks zijn. Ik denk, nou, dat klinkt heerlijk. Oh, echt je nou wit gesprek ja. gesprek een beetje, oh, oh, Ik je je had zoiets
1: van. Uh, nou, lekker instellingachtig. gatver. Ja.
0: Maar goed. In uh, de Nederlandse overheid. Hè, is dat van die kruisverenigingen gaan overnemen en dan zeker na de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk zijn toen de eerste Nederlandse verpleeghuizen uit de grond gestampt. En als je daar dus over nadenkt, was dat dus gebaseerd op een ziekenhuismodel. Ja. En al die ijzeren bedjes naast elkaar, witte lakens, schoon moest het zijn, schone kleren. Um, dat was het protocol. Hmm. Niet omdat de mensen dat per se zo wilden, maar omdat dat het protocol was. En het heeft heel lang geduurd voordat men in een verpleeghuis durfde te vragen aan de ouderen. Maar wat wilt u eigenlijk? En als je daarover nadenkt, dan is dat pas een aantal jaar geleden... dat verpleeghuizen echt durfden af te wijken van die standaardprotocollen. Dus dan moet je nagaan hoe diep dat In ons verankerd zit. Ja, bijna geworteld. Ja, ja en eigenlijk, waar. als je kijkt begin 20e eeuw, zo lang is dat nog niet. Hè? Dan heb je het over 100 jaar. Nou, ik hoorde net dat we in de welke eeuw
2: leven. We leven nu in de in 20e eeuw. eeuw? Ik wil het best nog een keer uitleggen. <laughs> leg het even uit, Iels. We hadden hier net even de discussie ja, over. Ja. Nou, de mensen die bijvoorbeeld in, ik noem maar wat, als je het hebt over het derde jaar na Christus, mm. dan leef je toch in de eerste eeuw. Het was toch niet de 0e eeuw? Of geen eeuw? Ik heb echt geen idee. Ik ben blij dat jij
1: het snapt. 20e eeuw. Ja, dat is
2: het het. Er is ja. wel iets over Belgen en Nederlanders. Oh. Ah, nee. <lacht> Andere
0: podcast. Dat is trouwens wel interessant, want ik heb 20 jaar een Belgisch paspoort gehad. En nu Nederlands. Dus dan zit ik eigenlijk maar voel je je dan in? nu ook
2: uh, slimmer sinds je dat Nederlands
0: paspoort hebt? <lacht> <paspoort uit>.
1: Lelijk! <lacht> Oké, okay, laten we teruggaan. Kruisverenigingen.
0: Nee, ja, kruisverenigingen. Ik denk ja, het beeld wat ik hiermee wil schetsen is als jij kijkt, we kijken vanuit een bepaalde bril, hè, vanuit bepaalde waarden en normen. Dat is denk ik wat we ook in deze podcast natuurlijk willen bespreken. Dat hmm. vaak als je zorg levert, dan doe je dat vanuit je eigen normen en waardenstelsel. Um, heel erg vaak toch ook vanuit een Nederlandse cultureel perspectief, terwijl we natuurlijk in een multiculturele samenleving wonen. Dus ook heel veel. Mensen waar wij voor zorgen, uh, die hebben een andere achtergrond. En die hebben misschien wel andere waarden en normen. Of die wil misschien niet elke dag gedoucht worden. En toch zie je dat we dat hele protocol zo hebben ingericht... eigenlijk op een oud systeem. Ja, ik denk dat het nog groter is dan dat. Ik denk dat jouw eigen waarden en
1: normen eigenlijk jouw indruk kompas zijn. Jouw richting aanwijzer die jou onbewust... die je eigenlijk onbewust met jou meeneemt in de keuzes die jij maakt. Ja, dus
0: eigenlijk zeggen we dat dat je belemmerd misschien wel in um,
2: anders kijken naar je anders kijken ja. naar een ander, ja. ja. En dat is niet onoverkomelijk, want als je je daar bewust van bent... Start uh, bij bewustzijn. Ja, start bij bewustzijn. Als jij je bewust bent dat jij inderdaad bepaalde overtuigingen, waarden, normen hebt... maar dat het niet voor iedereen zo geldt... Uh, ben je denk ik sneller in staat om dat eigen kompas ook eens een keertje op stil te zetten. Ja. Of uh, even om te draaien of wat je daar ook mee wil doen. Zodat je wel zonder... Oordeel, mag ik dat zo zeggen? Zonder oordeel naar een ander kan kijken. Even hoe jij dat zegt even die voeten vegen. Even ja, even, opnieuw. ja, jouw rugzakje bij ja. de voordeel laten. namens. Ja. 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 ja, dat je dat allemaal laat. En dat je dan uh, dus zonder jouw kompas is uh, gaat kijken naar wie je voor je hebt. Ik vond dat wel grappig. Net hadden we wij zo gewoon tussen ons drie al een, een
0: discussie over halen wassen. Hoe vaak was jij je haar? Weet je, gewoon wel onderling dat dat al heel erg kan verschillen. Ja,
1: nee, maar ja, en het mooiste voorbeeld vind ik altijd, er was eens een klant en um, die ging na de maaltijd boer laten. En wij vonden daar wat van. Want nou ja, het is best onbeleefd, een lucht boer vast, laten. Lucht vast lekker op. Juist. Maar dat was dus vanuit zijn culturele achtergrond. En zo vertel. Hè, heb jij ook het voorbeeld, aan Marijn over soep slurpen. Ja. Dat dat in een bepaald, ik weet niet waar was dat... China. In China dat dat gewoon ja. beleefdheid is. Azië, als je ja. Als mijn kinderen
2: aan tafel soep slurpen dan denk ik, ja, doe even netjes. Ja, maar zo zie je dat heel veel mensen en, en niet eens denk ik alleen met culturele verschillen, dat kan ook onderling. Uh, wij, nou ja, jij bent Belgisch. Even het andere voorbeeld aan tafel. <lacht> nee, maar ook gewoon hè, uh, mensen die bij jou al je hele leven in de straat wonen, die hebben ook al een andere bril dat jij zelf op hebt hoeft het niet eens al over de grens te zoeken of uh, uh, mensen die uh, misschien ouders of voorouders hebben vanuit een ander land. Nee, ik heb ook andere normen en waarden dan mijn ja. buurvrouw. Maar dat is mooi, hè, wat jij zegt. Het is het start bij
1: bewustwording. Hij komen we opnieuw op het start bij jezelf. Op het moment dat jij bewust bent van welke waarden jij waarden jij belangrijk vindt in het leven, kan jij ook veel beter bij jezelf nagaan. Oké, okay, is dat nou een stukje van mij? Of is dat een stukje van degene die ik uh, nou ja, zorg lever? En jij mag het niet eens zijn. Of een andere mening hebben over waarden en normen. Maar het is wel van belang dat je het onderscheid kan maken van... Nou, is het van mezelf of is het van de ander? Want hoe bewuster jij daarvan bent... Hoe beter jij persoonsgerichte zorg kan gaan leveren. Ik weet nog dat wij een hele discussie hadden als ik nog... Um, bij mensen met verstandelijke beperkingen uh, werkte, hadden wij hele discussies over wat gezond eten was. Ja. He, wij hadden een soort van um, ja, een zo normaal mogelijk leven. Er waren zeven uh, cliënten die woonden in een huis. En wij waren, uh, er waren altijd twee begeleiders die 24/7 zorg leverden aan die mensen, ondersteuning um, gaven. En wij moesten dus ook zelf koken. Dus we gingen zelf naar de supermarkt, zelf boodschappen halen. Maar wat is nou gezond eten? Voor mij is gezond eten groene groenten en eh, ik ga uit van de groenten en de rest eromheen. Maar zo ben ik opgevoed. Hè, ik neem dat mee wat gezond eten is. Mijn collega, nou ja, twee keer in de week patat, is best gezond. Hè, en dat is ook iets om bewust van te zijn. Hè? Welk, welke tegenstrijdigheden komen er dan tegen bij die mensen thuis? Ja. Um, is gezond eten zoals ik gezond eten beleef, is dat hetzelfde voor die klant die ik... Uh, ja, ja, en
0: wie bepaalt wat de ander eet? Ja. Ook even. Hè? Als je daar dus ja. ook over nadenkt. Ik bedoel, ja. ik uh, eet gewoon wat ik wil eten, ongeacht of het gezond of niet gezond is. Ja. Ja. Ik nou zou dat. niet graag, hè, ook niet willen dat iemand anders, als ik in zo'n situatie zit, voor mij gaat bepalen. Uh, dat ik überhaupt gezond moet eten. Ja, en dat gebeurt. Ja. Wat moet je je voorstellen? Hey, je bent dadelijk 80.
1: Nee, niet, niet dadelijk, zo oud ben je nog niet. Maar hey, je bent dadelijk 80. Je hebt hulp of ondersteuning nodig thuis. En dan komt iemand leuks bij jou jouw ondersteuning bieden. En die zegt, ja, maar anne Marijn, Dit is echt niet, uh, niet gezond. Weet je? Fase drie dimensie, ik noem maar wat. En er wordt voor jou bepaald, nou, dit en dit ga je eten. En dan vindt iedereen het gek dat jij dadelijk zegt, nou, ga ik niet doen, hak in zand. En je gaat een beetje vervelend gedrag vertonen.
2: Maar eigenlijk is het toch wat we in de hele maatschappij ook wel terugzien. Mensen hebben altijd wel iets Die vinden dat ze iets moeten vinden. Mensen vinden hoop, ja. ja want het, eh, Zelfs als nou mijn, mijn oma, zij leeft niet meer, maar die rookte echt veel. Ongeveer de een straks met de, met de ander aan, zeg maar. Qua ja, een kettingroker. Ja, ja. maar stel nou dat zij naar een verpleeg... Nou, ze kwam aan het einde ook wel in het verpleeghuis... ...dat ze de kracht niet meer om te roken. Maar stel nou dat zij uh, wat eerder naar het verpleeghuis was gegaan... Nou, dan had ze dus naar het rookhok gebracht moeten worden. Nou, die vrouw had het niet eens overleefd. Maar ook of het rookhok. Ja, Zelfs dat rookhok. V- ja. He, als dat er nog is. Want dat. 1 eh. juli wordt het afgeschaft.
1: Ja, hè? Oh, nou, dat, dat is, uh... zijn we net. Ja, uh... ja, dat maar dat je dat moet je zo, voorstellen, wij... toch? Mensen wonen dan in een zorginstelling ja. en dan mogen ze niet meer. Roken in dat geval? In dat, een eigen ja. kamer?
2: Nou, ik denk eerlijk dat mijn dat oma... het dus lo- nu niet
0: meer. Nee, maar nee. toch bizar? Ik snap. Ja, ja, maar dat is dus wel een dilemma. Want ja. het gaat dus ook natuurlijk over de veiligheid van de zorgverleners. Ja. Die ja, in een omgeving de... moeten werken die rookvrij is. En wat en... is dan het
2: belangrijkste? Ja. Ja, ja. Ja. En uh, die, uh, de veiligheid. Eh, wat als de lakens in brand gaan? Wat als? Maar net mijn oma, denk ik, die vrouw die rookte waarschijnlijk al ergens vanuit haar tienerjaren. Ze is in de negentig geworden. Ik denk dat ze eerder wat zou gaan mankeren als ze er plotseling niet stoppen. Als dat je er uh, verder uh, had laten ze is uiteindelijk ook niet aan het ro- door het roken overleden oh. ja maar dan denk ik oh ja we vinden dan zo snel dat is hetzelfde als mensen die um, bovenmatig drinken veel alcohol hè mm. daar vinden we ook iets van ja dat is niet goed maar als iemand al 40 jaar lang Elke overmatig drinkt, drinkt ja. Ja, wat, waarom zouden wij dan als zorgverleners moeten bedenken dat dat niet oké okay is? Oh, heb ik er wel eens verteld? Dat, dat is echt grappig. Een anekdote.
0: Ik kwam natuurlijk uh, zelf niet uit de zorg. Daar ben ik eigenlijk natuurlijk pas tien jaar geleden ingerold. En ik weet nog, bij een van de eerste verpleeghuizen waar ik was... Uh, daar kreeg ik ook een, een rondleiding... En um, um, daar zat iedereen gewoon lekker aan de wijn. En dat was één uh, uur middags of zo. Hè, en die waren aan het lunchen. En iedereen zat lekker een wijntje te drinken. Huisverdimenseer. En ik dacht, nou, dat is gezellig.
2: Dat je is leuk. Heb je alvast ingeschreven.
0: Maar dus dat was mijn associatie erbij. En vervolgens kwam ik er pas ook veel later stadium achter. Dat het natuurlijk alcoholvrije wijn was. Omdat het natuurlijk ook... Heb je al gelijk uitgeschreven? Om, om, om natuurlijk... Hè, mensen met vallen en weet ik veel wat. Maar ik vond dat zij wel ontzettend creatief zijn omgegaan. Met het feit van... We willen die mensen graag uh, dat glaasje alcohol gunnen. Um, dus dat, die hebben dilemma's afgewogen. En hebben uiteindelijk voor deze optie gekozen. Ja, ik vind dat...
2: Dat vond ik heel mooi. En toch die eigen bril dan even afgezet. Om te kijken, wat is er dan ook wel... Kijk, we hebben het over dilemmas gehad. Maar ook over die eigen bril. Maar even je eigen bril afzetten. En kijken, wat is er dan binnen dat dilemma nog mogelijk? Want je hoeft dan ook niet gelijk te zeggen... Nee, we doen helemaal niks aan die alcohol. Of uh, kijk, uiteindelijk schenk je ook geen alcohol. Maar de illusie is er wel. Ja,
0: je laat maar iemand ja. in zijn waarde. Ja, ja. ja, want iemand die kwam dus ook, ik zei ook van hè wat voor een effect het heeft dat dan? Dan ook een beetje over dat placebo-effect. Dan kwam s'avonds als iemand dan, een bewoner die kon dan niet slapen rond een uurtje of tien, elf. En uh, dan zeiden ze, wil je nog een glaasje rode wijn? Hier. En nou ja, daarna ging ze dan slapen. Terwijl dat natuurlijk geen, ja alcohol was. Nee,
1: bijzonder ja. wel. hè? Ja, zo kan je alles omdenken natuurlijk. Hè? Als je maar nou ja, weer opnieuw start met dat bewustzijn dat jij mag van alles wat vinden. Hè? Maar het werkt echt verlossend als je niet van alles iets hoeft te vinden. Dat je die gedachtes gewoon gedachtes kan laten. Dat dat je geen mening hoeft te hebben. Natuurlijk hebben we dat allemaal. Maar de ruimte voor laten om te kijken wat er gebeurt... en waar iets vandaan komt, is veel waardevoller.
0: Ja, en ik denk ook tijden veranderen. Dus wat wij vroeger normaal vonden... of wat heel erg genormaliseerd is in onze maatschappij... dat is als onze kinderen oud zijn, is dat ook niet meer. Dan drinken we misschien ook niemand meer alcohol of wat dan ook. Dat, je bent nu natuurlijk ook alweer bezig met zo'n rookvrije generatie. Dus ik denk ook dat dat bewustzijn dat het verandert. Het verandert
1: ja. zeker. Ik weet nog dat de tijd wij dronken brizertjes als we veertien waren. Nou, tegenwoordig moet je 18 zijn, ja. toch? Dat Briesers, was toch ja, Jij ja? ja niet. Maar ja, ja, die briezertjes, Nou ja, nu voor 18 kan je niet eens alcohol meer verkrijgen. Hè? Dus die tijden zijn het verandert. Ja,
0: maar en is dat dan ook zo in onze uh, normen en waarden?
1: Ja, ik denk ja. dat dus, zeker de tijdsgeest daar een hele grote dat rol in speelt.
0: Zeker weten.
2: Maar soms moet je ook bewust gemaakt worden hè, van iets. Want als jij al je hele leven lang die ene bril draagt, dan denk je soms toch ook dat dat de waarheid is, ja. dat dat de norm is waarvoor je eh, volgens wat je moet leven. Ik weet niet of ik dat in de eerdere podcast ook al heb genoemd, maar um, dat voorbeeld van die vrouw met die wonden op haar been. Ja, ja. 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 En uh, was een vrouw met veel wonden op haar been en. Um, zij moest twee keer per dag dan die wondverzorging krijgen, volgens de arts. Ja, ik was uh, aan het werk. En eigenlijk, mijn overtuiging was gewoon, ja, wat de arts voorschrijft, dat volg je. Toch? Ja. ja Terwijl ja. die vrouw het uitriep dat ze helemaal geen wondverzorging wilde. Ze wilde eigenlijk gewoon dood. Maar het had, ik had daar wel iets voor nodig om tot dat inzicht te komen. Dat ik dus eigenlijk beter naar die vrouw uh, moest luisteren en niet zozeer naar die arts... En en, denk ik en nu? Kwam dat ja? Anne Marijn Oh, Nee, dat, dat, dat ja, was niet. dat bedoelde Nee, 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 Ja, dat was een was nou, dat, dat? Ik, uh, uh, onder andere jou en Joris ja, uh. maar maar goed, maar... ja, maar daardoor kwam het iemand anders moest bij mij dat zaadje planten dat je de uh, cliënt eigenlijk altijd centraal zou moeten stellen met al zijn wensen, verlangens en behoeftes. Want ik hoor dat, dacht ik zo, hallo, eye-opener, maar als jij altijd iets anders hebt aangenomen en geleerd hebt gekregen ja. om ja. je lijstje te volgen, ja, om je lijstje te volgen, om uh, het voorschrift van de arts te volgen. Um, ja, soms kom je toch even niet op een ander idee. Als iedereen, maar als... we hebben allemaal blinde vlekken, hè? Ja, En dan dat... is het net
1: heel waardevol dat iemand jou even die spiegel voorhoudt ja. en zegt van, hey, ben jij er bewust van dat jij dit en dit zo doet? Ja. We hebben dat allemaal nodig. Ja. We zijn hè, onze. Ik heb ooit een verhaal gehoord. Onze waarheid bestaat. Uh, datgene waar we op dat moment uh, mee bezig zijn, waar ons leven uit uit bestaat. Er was ooit een keer een non en die non, ze waren de kerk aan het verbouwen of zo. En zij zei toen: Het enige waar ik nog mee bezig ben is. Ik zie overal bakstenen, ik zie overal de vloer, ik zie overal uh, ben ik in de gaten aan het houden welke welke vloer in welke ruimte ligt. Ze zei: Ben ik nooit mee bezig geweest, maar omdat mijn leven daar nu op dit moment uit bestaat, bestaat, bepaalt dat eigenlijk mijn waarheid. Dat vond ik wel een mooie ei Het is net een dan.
2: andere tintje. Bril. Ja,
1: dus het is maar net hè, hoe jij leven vormgeeft, bepaalt hoe jij naar de wereld kijkt. Op het moment dat jij die spiegel wordt voorgehouden, zal jij ook anders gaan
2: kijken. Omdat je dan veel meer kan zien. Maar jij hebt het nu over die spiegel voorhouden. Maar ik kan me ook voorstellen: kijk, wij, wij kunnen um, hier zeggen. Zet de uh, cliënt centraal en um, we hebben ideeën over hoe het anders kan. Maar mensen die misschien. Ik, Ken ze echt mensen die al 40 jaar uh, als zorgverlener werken? Mm-hmm. Kan best confronterend ook zijn. Als iemand dan je een spiegel voorhoudt. Of iemand zegt, Goh, maar het kan ook anders. Kijk, het kan ook het gevoel geven. Nee, niet of, goed. He, doet. Ja, ja, heb ik het dan al die jaren niet goed gedaan? En dat is ook best wel fragiel soms hoor. Als ja. je dat uh, uh, zo te horen zou krijgen. Kijk, ja. ik heb daar niet zoveel moeite mee. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat wel hebben. Ja, dus ik. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dat er dus voor zorgt... dat het moeite kost om een nieuwe beweging
1: goed op gang te krijgen. Ik denk dat de veiligheid dan enorm belangrijk is. Dat mensen in die werkzetting het gevoel hebben... dat ze fouten mogen maken. Want fouten bestaan officieel niet. Hè? Eigenlijk kunnen we alleen maar beter worden. Leren. Juist, ook door de dingen te delen... Um, die misschien minder goed lopen of waar we ons niet altijd bewust van zijn. Maar daar is wel veiligheid voor nodig binnen die
0: werksetting. Dus om het te veranderen zou je eigenlijk willen... dat mensen dingen ter discussie durven te stellen... ongeacht binnen een team welke welke functie je vervult. En dat je vervolgens ervaringen met elkaar deelt. Ja. Ja, misschien is dat wel de
1: sleutel. Die ervaringen delen, dat daar openheid in mag zijn... En die heeft ook een stukje met kwetsbaarheid
2: te maken. Zeker, ja. ja Want het is nogal wat. Ja. Als je, om je vooral je negatieve ervaring of gevoelens uh, te uiten. Ja.
1: Dus moet er, e- eigenlijk in de werksetting moet er een soort van vibe zijn... dat er geen goed en fout bestaat. Dat we alleen maar beter kunnen worden
0: met elkaar. Ja, en dat je dilemma's dus ook deelt. Ja. En, en, en keuzes durft te maken binnen die dilemma's. Ja, en dat er uh, ook... Um, ruimte is dat iedereen zijn
1: eigen waarden en normen mag hebben. Hè? Dat hoeft niet te zeggen dat je je eigen waarden en normen moet
2: veranderen... om mee te kunnen bewegen in de waarden en normenstelsel van jouw klant. Maar je kunt respect hebben voor iemand anders. Je hoeft het niet eens te zijn met iemand, iemand anders waarden en normen... maar je kunt er wel respect voor hebben.
1: Ja, en dat begrijp, uh, dat start door te willen begrijpen... waar die waarden en normen vandaan komen bij die ander. Ja, voel je hem? <lacht> <laughs> nou, dat is het wel. Ja. Want... Uiteindelijk is dat ook weer de sleutel naast die veiligheid. Is het willen zien dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. En dat dat mag en kan. En dat alles, elke ijsberg,
0: naast elkaar kan bestaan. Nou ja, dat iedereen ook van diverse culturele achtergronden heeft. Dus ook in de basis andere normen en waarden met zich meedraagt. En je daar bewust van zijn. Ja, want want voor mij kan iets heel normaal zijn. Maar
1: voor jou bijvoorbeeld helemaal niet. En dat mag. Maar het is wel het willen meebewegen in die waarden en die normen van die ander. Het is ook wel een keuze, denk ik.
2: Ja, sowieso is de keuze. Want je kunt je kunt of st- de keuze is of je kunt je star vasthouden aan hetgeen wat jij gelooft... Mm-hmm. of je kunt ervoor kiezen om open te staan... ook voor wat de ander te voelen, te vertellen, te denken heeft.
1: Ja, nu, nu klinkt het wel heel makkelijk. Hè? Zo makkelijk is het niet.
2: Nee, maar je hebt die keuze, ja, toch? Ja, zeker. Je hebt, je hebt het, altijd zeker. die keuze. Ja. Je hebt
1: altijd die keuze. Maar hoe word je bewust van die keuze...
2: Door naar deze podcast te luisteren.
1: <lacht> ja, nou, ja, ja, misschien is dat wel de eerste stap. Dat we erover gaan nadenken. Dat is nog niet eens bewust worden. Maar dat we erover nadenken. Dat we ermee uh, bezig zijn. Dat het niet vanzelfsprekend is. Om een ander te willen veranderen. Want als iemand al tachtig jaar hetzelfde doet. Wie ben jij dan om daar iets van te vinden?
2: Ik ja, kap daar sowieso maar mee met uh, overal iets van moeten vinden.
0: Ja, heerlijk. Hè? Misschien is dat wel de slogan. Je hey, jij hoeft hebt niks te uh, ook natuurlijk, jullie hebben allebei super veel ervaring ook in de verpleeghuiszorg. En zijn er dan bijvoorbeeld concrete voorbeelden die je kan noemen? Um, nou, van normen en waarden, de verschillen daarin, of bijvoorbeeld dat je merkte dat dat botste
2: binnen je protocol. Nou, hetgeen wat bij mij als eerst naar boven kwam, want we hadden het over harenwassen eerst, mm-hmm. voordat we überhaupt deze studio ingingen. Maar toen dacht ik, oh ja, dat douche en dat wassen in het verpleeghuis. Dat is echt zo vaak. Dan ja, dan hadden we vaste douchedagen. Vaste douchedagen. Ja. Oh ja, ik zie verbazing op je gezicht. Ja, ja nee, ja, ja. Ja, maar... Dan was er een lijstje ja. uh, met alle bewoners en dan wie er op die bepaalde dag gedoucht ging worden. En als je wilde uitslapen? Nou, ja, later en gelukkig in later stadium was daar meer ruimte voor. Maar ik weet zeker nog, toen ik begon ja, in de ja. zorg, dat dat, nou ja, degene ging gewoon douchen. Of de douchedag. Wil of niet? Onder de douche. Nou, als het echt niet <laughs> wil, dan, uh, dan niet. Maar dan mm-hmm. ging het zeker wel die dag daarna geprobeerd worden. Maar, ja, sorry, maar wat, die, wat, waar worden deze mensen vies van? Staan ze nog met die handen in de aard te vroeten? Zweten ze nog? Zweten ze nog? als het, dat zou het doen. Ja. Maar ja. Ja. Maar het is, ja, deze mensen komen van een generatie waarin, je, waarin ze misschien één keer in de week in de tuil gingen en dan ho- mocht je hopen dat ze niet de jongste waren. Want dan ging eerst de oudsten in bad en dan ging het rijtje af en dan kwamen, kwamen ze uiteindelijk in het vieze badwater terecht. En dan gaan we nu bedenken dat uh, mevrouw Jans op maanden gedoucht moet worden. Ik heb ook nog wel
1: een mooi voorbeeld. Dat was een, een Surinaamse man, heb ik ooit begeleid. En die man die had dat op straat gewoond, in Suriname. Die praat ook echt heel slecht Nederlands. Was ook zo groot. Oh, ja, was een grote man. Ja, 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 echt, een, uh, ja echt een leuke vent. Um, maar goed, die man die was elke nacht in de weer. En wij begrepen echt niet waarom dat, dat zo was. Tot wanneer we die kamer opgingen en keken van... Goh, wat is er in die kamer? Wat, wat maakt jou jou? En toen zagen we, uh, op die manier was gelovig. Uh, overal kruisjes, uh, bijbels... Uh, maar ook een radio die uh, dag en nacht aanstond. Ramen stonden altijd open. Uh, en wij ons me afvragen: goh, waarom slaapt hij niet? Waarom slaapt hij niet? Nou ja, door dat kennen, echt oprecht geïnteresseerd te zijn in wie ben jij, kwamen we er dus achter dat hij op straat had gewoond. Hij had dus nog nooit in een bed geslapen. Tja. Was hartstikke bang om in een bed te slapen. Was hartstikke onveilig. Want hij was gewend van op straat te slapen. Nou ja, hij
2: sliep daar niet in bed. Op een kartonnen doos opengevouwen, in een stille kamer. Moest hij nu ja. waarschijnlijk. Ja. Ja, dus
1: nu begrepen wij waarom die radio altijd aan stond. Ja. Waarom dat raam altijd wagenwijd open stond in de kou. Want het was altijd zo, zo enorm koud ja, dat... op die kamer. Um, en toen gingen we bedenken. van goh Wat kunnen wij doen zodat hij zich veilig voelt op die kamer. Zodat hij misschien wel s'nachts tot slaap kan komen. En toen hebben we zo'n ja. <laughs> campingmatje besteld. Um, en dat bed weggedaan. En hem daarop laten slapen. Nou wat gebeurde er? Hij ging slapen alsof er niks aan de hand was, want dat was hij gewend. Dat ja. was ja zijn veiligheid. Ja. Moment dat we vanuit zijn bril konden kijken naar, nou ja, en niet vanuit onze eigen waarden. Enorme stelsel van als je slaapt moet je in bed slapen. Nee, ik wou net zeggen dit is ja. een prachtig voorbeeld ja. Hè, ja.
0: van om dat los te laten en echt te kijken wat iemand dan nodig heeft ja. uh, om zich prettig te voelen. Ja. Ja. Maar wij moesten oh. wel terug naar die basis. Alles loslaten. Kijken wie ja. jij
1: bent. Wat vind jij belangrijk? Waar kom jij vandaan? Daar benieuwd naar zijn. Want zo kwamen we
2: bij, nou ja, hoe zie jij jouw wereld? Weet ja, Misschien kan jij het nog herinneren bij een van onze uh, trainingen voor mm-hmm. trainers. Het uh, ging ook over een mevrouw die niet wilde douchen. Het was iedere keer echt een hele strijd met haar. En toen kwamen ze er op een gegeven moment achter dat die mevrouw bang was om te douchen. Want dat deed haar denken aan de gang naar de gaskamers. Ja. Ja. En toen dacht ik, oh, oh, mijn hart. Ja denk ik, hoe vaak is die vrouw dan misschien wel niet... zwart, onder dwang, meegenomen. Oh, ja. vreselijk. Ja, vreselijk.
1: Helemaal, uh... ja, maar dat is ook uh, een discussie. Hygiëne is ook een heel Och, mooie discussie... Ja. wat betreft eigen waarden en normen. Ja. Ja. En zo hebben we volgens mij duizenden. Dus ik ben ook heel benieuwd... wat onze luisteraars tegenkomen. Hè, als we het hebben Zeker. over eigen waarden en normen. Welke eigen waarden en normen hebben jullie... die eigenlijk haak staan op um, de klanten die jullie begeleiden? Of wat zie je? Wat Wat zie haak staat, ja. ja en hoe vind je dat hè? misschien hebben ze ook wel situaties um, waarbij het moeilijk was om nou ja, vrede te hebben met de waarden en normen of de gewoontes van
2: bepaalde klanten Daar ben ik heel nieuwsgierig naar laat het vooral achter op uh, onze Instagram pagina
0: is eigenlijk wel ter beetje misschien een afronding zou je er naar willen streven dat um, er zoveel mogelijk continuïteit eigenlijk is in het leven... en ook in alle dagelijkse gewoonten en rituelen. Um, en dat misschien wel zowel intramoraal als extramoraal... dat dat veel meer als leidraad geldt. Naar het leven zoals iemand dat leidt. Hoe kunnen wij uh, ondersteunen om dat voor te zetten... Uh, zonder dat een patiënt eigenlijk gehospitaliseerd ja, binnen de eerste maanden toch heel vaak gebeurt.
2: Dan is het normaal mogelijk leven. Ja. Ik vind dat dat een mooie samenvatting
0: Ja, Dat was hem weer. Trap. Als je nog steeds luistert, gefeliciteerd! Je hebt het einde gehaald! Wil je niks missen van onze podcast? Abonneer je dan! En ben je nieuwsgierig geworden naar ons? Kijk dan op www.generationkeeper.nl. Wil je een ervaring met ons delen? Heel graag doe dat dan via onze socials. Tot snel!